0: Hola, queridos amigos, sí, soy yo, Jaime Miguel Andrade Béjar, su pirata, cojo de confianza. Lo que ustedes están escuchando ahora es el piano del doctor Nelson Maldonado, un gran pianista. Con él vamos a conversar en unos minutos más de todo, pero sobre todo de música. Él es un gran conocedor de la música, de música ecuatoriana, un pianista, un concertista. En Quito es muy famoso, eh. oigámoslo un poquito más. Muy bello, muy bello. Los conciertos que da en Quito son muy famosos. Hemos ido a algunos ya y sobre todo a algunos de música ecuatoriana. Escuchen esto. Esto es una belleza y es en un concierto al que tuve la fortuna de asistir eh, y lo vi tocar el piano con Tadashi Maeda, un gran, gran, gran violinista japonés amante del Ecuador que se radicó aquí y que desgraciadamente se nos fue muy pronto. Pero escuchen esto. <risa> Se cae la tribuna, increíble, y este señor es mi amigo, así que inmediatamente lo vamos a entrevistar y vamos a conversar largo. En esta ocasión hemos conversado tan largo, tan rica la conversación, que voy a tener que meterla en dos podcasts. Vamos a escuchar ahora la primera parte y luego subimos la otra. Un abrazo queridos amigos desde el Pupo del Mundo, soy Jaime Miguel Andrade Béjar y al igual que los eh, conciertos del doctor Maldonado y Salvando las Distancias, esto es en vivo y en riguroso directo. Si les gusta el programa, recomiéndennos con sus amigos y si no, recomiéndennos con sus enemigos. Muy bien. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jaime Miguel Andrade Béjar, su pirata cojo de confianza directamente del pupo del mundo, 2.830 mil metros de altura en la punta de los Andes, harto frío en la y poco oxígeno en la capital del Ecuador. Estamos a la mesa de mapas del Castillo de Popa, hemos levado ya la blanquinegra de las tibias y la calavera sobre el palo de mesana y tenemos a nuestro amigo, genial amigo, don Nelson Maldonado, médico, músico, guía de turistas, este... ¿Cómo, ¿Cómo se les dice a las personas que juegan eh, billar? ¿Villaristas? billarista. ¿Sí? Entonces es un billarista pertenece a un club que se llama Unido por las Bolas o Unidos por las Bolas, algo así, ¿verdad? Tiene, <risa> ¡Ja! ¿tiene una connotación eso. Sí, sí, sí. Ya, me imagino que no hay señoras en el club
1: van, las señoras son las
0: primeras en reírse. Oh, fantástico, Nelson, bienvenido, me encanta conversar contigo, ¿Cómo estás?
1: Gracias, Jaime, un gran abrazo para ti, pues siguiendo tus programas, siguiendo tus podcasts, siguiendo tus presentaciones, <risa> sé que tienes una excelente acogida, y es tan agradable conversar con una persona que, porque recuerdos tenemos todos, pero eso de saberlos llevar en un buen lenguaje, con palabras que ya casi se van perdiendo, eso hace un, un deleite porque inclusive hablas sin faltas de ortografía.
0: ¿Cómo, ¿cómo, cómo me halagas? Porque yo eh, realmente soy mejor hablando que escribiendo. Bueno, escribiendo soy una vergüenza para mis profesores. Sí. Aparte, <risa> yeah. sí. Porque aparte de ser disléxico, yo era un muy mal estudiante. ¿Tú eras un buen estudiante, Nelson? No,
1: nunca fui. Bueno, en la escuela sí fui. En el colegio me, me dañé un poquito los primeros años y en la facultad, en medicina, ahí sí fue ya bueno, ¿no? ahí sí ya no tuve problema.
0: Claro, debe ser terrible encontrarse con un médico mal estudiante. ¿eh?
1: Yo te digo que es tan relativo, mi querido Jaime, porque tengo dos compañeros. A uno le graduaron porque ya daba vergüenza tener 20 años y seguía en el colegio todavía. Y es un, actualmente es un empresario de muchísimo éxito, pero muchísimo éxito. Yo me gradué de 17 y él tenía 20 cumplidos. El otro es un, en la facultad, un compañero igual que era bien dejado hasta que le tomó verdadera pasión a la cirugía y es uno de los mejores cirujanos que he visto ya. Así que, es un poquito relativo, verás.
0: Yo comparto contigo absolutamente. Fíjate que vamos a hablar hoy de música, pero antes de eso, ya que, ya que me has pinchado con este tema, leí yo al, en alguna ocasión esto de, para, para, para ciertas prácticas profesionales que yo realizaba antes y que planeo pronto volverlas a realizar, esto de las habilidades blandas es tan importante que... Un, un famoso psicólogo que trataba al respecto en una conferencia en Londres decía que muy probablemente la persona que se graduó contigo y que era tal vez mejor estudiante que tú, ¿no es cierto?, pero que carecía de habilidades blandas, no tenga tanto éxito profesional como el dueño de la clínica, que nunca fue tan buen estudiante, pero que tiene unas capacidades blandas o unas habilidades humanas eh, mucho más desarrolladas. ¿Qué opinas?
1: Muy bien dicho. Es exactamente como sucede. No todos nacieron para profesionales. Hay algunos que lo único que hacen es emprender negocios y hay otros que lo único que hacen es lanzar ideas. Y bueno, ideas, hay emprendimientos, hay... Hay iniciativas, oye, que es pero fabuloso, y uno dice, ¿por qué no se me ocurrió esto? Tengo un buen amigo que trabajaba por una enorme multinacional, enorme. Decidió retirarse, y le digo hoy, jugando un partido de golf con él, le digo, oye, ¿qué haces ahora? Me dice, ¿sabes que llevo los productos? Productos de limpieza, detergentes, etcétera, etcétera, a donde nadie llega, Comenzó con una camioneta repartiendo en, en los barrios. Ahora tiene una flota de camiones. Y lo que hace es vender. Me imagino que con una mínima ganancia. Pero ya tiene una flota
0: de camiones ahora. Mira, mira tú. Mira tú. Fantástico. Fíjate que conversaba yo con, con mi esposa, con Jenny. Y yo le decía que las personas que han tenido... Eh, una vocación para estudiar y para desarrollarse profesionalmente y son grandes no. investigadores, merecen lo que ganan. Está bien, está bien que ganen bien y que ganen mucho, pero a veces el resto de, eh, de la raza humana criticona y, <ríe> no es cierto, que somos muy buenos para eso, decimos, ¿cómo es posible que un futbolista gane más que el... Eh, director o el rector de una universidad y yo pienso, ¿y por qué no? Él nació ¿Sí? para futbolista y gana más porque es un magnífico futbolista y ese mercado paga más. ¿Qué opinas tú?
1: Eso es todo. Hay personas que maldicen la pandemia. Igual tengo a alguien que tenía... Él fabricaba alcohol. Creo que él y la familia de él. Ahora tiene 18 empleados porque no se daba abasto en la distribución y la producción de su marca de alcohol. Y sacó dos o tres y subespecialidades de alcohol. Antes había una sola presentación, ahora tiene cuatro presentaciones. ¿Eh? Wow. ¿Qué diré, son wow. Que son tan hábiles para subirse a la ola antes de que reviente. Yo ¿verdad? les admiro realmente.
0: Yo, yo también. Admiro. De hecho, yo les tengo wow. una envidia terrible, pero no una una sana envidia, sino una muy malsana y apestosa envidia. <risa> o sea, los envidio ver, con, con todo ¿Ya? mi hígado. ¿Ya? Sí, 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 sí. Eh, qué, 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 qué buena visión, ¿no? Qué ojo, porque hay gente que dice que buena suerte, bueno, tal vez sea suerte también, pero son gente muy hábil, ¿no? Es Ahora
1: algo. tú dices suerte, estaba leyendo, la suerte interviene entre el 17 al 20% en todo lo que haces que sea buena o mala no importa, estamos hablando del azar es una es un número muy grande como para no tomarlo en cuenta, muy grande muy en medicina podemos llamarles placebo si quieres Ajá. hay personas que les gusta la reflexología que con un masaje en los pies mejoran, hay otros que les gusta la auriculoterapia, les has visto llenos de semillas en la oreja, y dicen sentirse bien. Otros se meten en una cámara hiperbárica una vez cada 15 días o cada mes y dicen sentirse muy bien. No se ha demostrado científicamente, excepto la cámara hiperbárica, que las otras actividades tengan una función medible, porque vos sabes en, en lo científico debe ser fácilmente replicable. Por no se ha demostrado. Pero hay gente que dice, me curé tomándome esta agüita. Me curé caminando descalzo por el césped. Nosotros le llamamos efecto placebo. Pero ya te digo, llega hasta el 20% que es demasiado como para que alguien no haga un estudio serio de lo que es el placebo. Lo más cercano que vi es un, un neurólogo que dice, cada pensamiento provoca una reacción química inmediata y simultánea. O sea, no termina, no pasa ni una fracción de segundo. Por eso es que nuestra amiga Santa Teresa decía, ten cuidado con la loca de la casa. Ajá. Sí, sí, Porque, sí, sí. como dijo tu amigo el Buda, ni tus peores enemigos son capaces de hacerte tanto daño como tus propios
0: pensamientos. Así es. Y hablando de esto, de, de la suerte, fíjate que esto no es anécdota. Entre las tripulaciones submarinistas de la Segunda Guerra Mundial, de todos los países, era muy común que de los promedio 90 este, submarinistas eran elegidos por ser un, un buen maquinista, un buen oficial de armas, un buen primer oficial, pero uno de ellos debía ser uno de buena suerte. Aunque no haga nada, aunque no haga no. nada. Tú debías llevar en el buque a alguien no, no. de buena suerte. Entonces, como decía mi mamá, yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan.
1: ¿Recuerdas que hace una semana pescaron un pez remo? Así es. En Arica. Así es. Tenía creo que seis o siete metros de largo y la gente se asustó. Porque dicen son malos agüeros. Sí. algo malo va a pasar a los dos días un temblor en Tumbes que está muy cerca y en pocos minutos hubo otro temblor aquí en Guayaquil la gente dijo ¿Y ya ves, no te dije ahí está <risa> ay, ay, ay. <risa> por eso no hay que ser supersticioso porque eso da mala suerte da
0: mala suerte, claro, no, no, no es mejor, no, no <risa> Nelson este, qué. Qué placer es conversar contigo, nos llevas por, por lugares inesperados, siempre la, la conversación tiene vida propia, va por donde le da la gana contigo, es increíble. Sí, sí es. <ríe> Oye sí, Nelson, sí felicitaciones por tu programa, no te había felicitado en público, el programa terminó ya, pero fuiste eh, casi el pionero de este tipo de programas por el Bicentenario y terminaste siendo el mejor, creo yo. ...y lo terminaste decorosamente... ...qué bonito el programa...
1: Pues lindo... Eh, ...teníamos... El, ...la... ...la posibilidad de hacer 30 programas... ...gracias a los auspicios que conseguí... ...quedó mucho, mucho por contarse... ...pero... Eh, ...lo importante es... ...de tener la suerte de haber vivido... ...gran parte de eso... ...por ejemplo la gente habla de la torera... ...pero otra cosa es haberle conocido a la torera...
0: ¿A tú la conociste...
1: Pero claro, claro, yo iba por mi barrio Y además, ya viejita cuando fue eh, Yo trabajaba en ese tiempo como médico en el Palo Arturo Suárez Y fuimos dos veces al asilo de ancianos Corazón de María Allí dábamos una serenata a los pasillos, a los viejitos que están allí Y allí estaba la Anita Vermeo Dos veces la fuimos a saludar Era una dama encantadora entonces, lo que yo cuento es lo que viví, mucho más que lo que me contaron. Porque tú sabes, las tradiciones orales van cambiando, van cambiando de según quién las cuente. Claro. Y hay un psiquiatra que dice, lo más lindo es que muchas veces recordamos cosas que nunca sucedieron. Por
0: supuesto, en, la regresión, no. en las regresiones, por ejemplo.
1: Pero hay cosas que nunca sucedieron y tú las cuentas como si en realidad te hubieran pasado. Y después uh -huh. yo me cuestiono, digo, a ver, esto en realidad lo viví, o solo me estoy imaginando. Y mi imaginación que es tan desbordante, digo, no, a lo mejor sí lo viví, pero estas historias que yo cuento en el programa, que las contaba, sí eran de primera mano, porque ahí estuve yo, lo conocí al Dara, al terrible Martínez, eh, en fin, ya, los, ya cuando pasas del séptimo piso, ahí hay bastante que puedes... Contar desde la anécdota más que desde lo que te contaron.
0: Claro, al Pupo Fierro y toda esa gente, ¿verdad? Bueno, el
1: Pupo era un encanto, como nos sacaba del teatro Alameda, siendo nosotros, de él ven a casa, él primero te sacaba y después averiguaba.
0: Claro, y te pegaba en la oreja ah. y todo, ¿no? Yo he oído de eso, un personaje legendario. Tú sabes que yo estoy un pisito más abajo, nada más. Pero pero los padres aún no le contaban cosas, pues, ¿no? Del famoso Pupo Oye, esto de la torera era de apellido Bermeo.
1: Anita Bermeo, así es.
0: ¿No sería pariente del doctor Jack Bermeo?
1: <risa> de ese día nadie sabe de su historia. Se sabe que estuvo por Europa, se, los modales de ellas. Pero mucha gente no sabía por qué le decían torera.
0: ¿Por qué le decían torera? Por las medias. Por las medias
1: Claro, esas medias Son propias de los toreros Ese Ajá. color de medias Es lo único en lo que los toreros Tienen 100% De
0: De igualdad en usar. el vestir ¿no?
1: Son esas medias Color carne Ajá. Nunca verás que salen ni con color rojo Gris, negro, nunca Ajá. Es la media color carne Que era la que usaba la torera
0: Ah, ¿y era por eso?
1: Claro, por eso es la torera. Luego los de la central en uno de sus de sus comparsas salieron vestidos de toreros de ellos y la Anita Bermeo también con un traje hecha a la medida abriendo el, el desfile.
0: Ah, mira tú. Oye, y hablando de esto de la torera y hablando de esto de, de los recuerdos que... que que, a, los, a los cuales muchas veces no sabemos si estamos sazonando los recuerdos de invenciones o sazonando nuestros inventos de recuerdos. O así sea, es, así no, es, así es. Así es, ¿no es cierto?
1: Los sentidos
0: funcionan? Sí, claro que sí. Yo, yo por eso me hice cuentero y escritor, para poder mentirle <risa> a la gente con título y, 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 una, y una buena excusa. Sí. <risa> así debe ser. Claro. ¿Vos, vos te acuerdas del cuentero de Muisne.
1: Lo leo todo el tiempo.
0: <risa> un mago, un mago el pues cuento. Mago, mago. Un mago.
1: Pero si te das cuenta que hubo gente que vendió el Empire State.
0: Por supuesto.
1: Entonces vos dices, hay gente más hábil
0: que nosotros, definitivamente. Definitivamente. Imagínate que hay un tipo que vendió la Torre Eiffel. Ajá. al municipio de París, o sea, es una locura, <risa> o sea, si, si yo pudiera también lo haría, ahora que, al, claro. a nuestro, a que a nuestro municipio y a nuestro consejo provincial todo el mundo le vende de todo, me encantaría venderle alguna cosa así,
1: <risa> tal bueno, vez el chulo, pagan,
0: ¿eh? pagan bien, Sí, pagan bien, 400 mil, 500 mil dólares, de pronto le vendemos un asta para el chulo,
1: Está de hacerlo, ¿verdad? Está sí. de
0: hacerlo. Oye, en la época de la torera y de todo esto, eh, pues, supongo que tú eras un jovencito, ¿no es cierto?
1: Andaba por los 12, 14 años, seguramente.
0: Perfecto, y cuéntame una cosa, la gente escuchaba música nacional, ¿cómo hacían? ¿Qué se oía? ¿En Rocol, en Vitrola, en, en esto de darle la manivela y toda la cosa? ¿O, ¿O en las casas se reunían a tocar música?
1: Bueno, radio, ¿no? Radio AM, no había la FM, acuérdate. Solo en radio. No había casa que no tenga su buen radio Grunding, Telefunken, Philips...
0: Pero y la y música nacional música. sí se oía entre los jóvenes. Mira, ¿a dónde va la pregunta? Cuando yo era muchacho, nadie oía música nacional. Era poquísimo, poquísimo. De hecho, estaba más de moda la música folclórica argentina que la nacional. Excepto por ya. ahí, Julio Jaramillo, un par de cosas para el Sereno y ya. Eh, recientemente Juan Fernando Velasco hizo algo bueno, creo yo hay gente que dice, no, él destrozó yo no creo, yo creo que hizo algo bueno pero antes de eso mis abuelos se reunían en las salas de la casa y yo me acuerdo mi padre, mis tíos, todos se sabían canciones que tú no habías oído de las cuales no habías oído su letra jamás quiere decir que las aprendieron cuando eran muchachos, entonces sí hubo una época de oro de la música nacional
1: a ver, tú me decías eh, con los muchachos, nosotros no podíamos topar la radiola, ni el radio. Eso venía papá o mamá y ellos sintonizaban. Nosotros escuchábamos. No es que no me guste esa música y le voy a cambiar. ¡No! ¡No se te ocurra! No nos daban absolutamente ninguna <coughs> ninguna posibilidad de ir y cambiar. Entonces nosotros escuchábamos allí y cuando habían reuniones generalmente ya de un poco más de gente, pues ahí con los discos, ¿no? los de 78 estaban de moda en ese tiempo todavía, unos de stand and Play, que eran los de 45, pero cantaban dos canciones en cada lado, música ecuatoriana, claro que sí, pero todo el tiempo, y la música mexicana, que sonaba muchísimo también acá.
0: Sí, no, sería por la influencia de las películas,
1: Acuérdate los hermanos Soler en ese tiempo, uh -huh. los cuatro hermanos Soler, eh, Jorge Negrete, Pedro Vargas, es que qué lindo que canta esa gente Pero mexicana, entonces llegaba mucho, Pero mucho, mucha música mexicana. Cha.
0: Pedro Infante, Pedro este, Infante Solís, claro, Miguel Aceves Mejía, entre
1: las muchachas Irma Dorantes, Flor Silvestre, eh, y Libertad Lamarque, que subió a cantar allá también Libertad a México. ¡Libertad Lamarque!
0: ¡Fantástica! Y bellísima Libertad Lamarque. Qué, ¡Qué ojos tan bellos!
1: ¡Qué estilo tan lindo para cantar con Raúl de Córdoba! Pues una, una pareja inolvidable.
0: ¡Qué pena! No, no sé quién es Raúl de Córdoba.
1: Era el, el galán de las películas de ella, ¿no?
0: Ah, ya. Era, era generalmente... ¿Se repetían el galán? La, la misma persona escogía su, su coprotagonista, ¿verdad?
1: Por ejemplo, se dieron cuenta que Ángel Gazara era ideal como contraparte de Cantinflas. O ser que filmaron 10 o 15 películas juntos.
0: ¡Qué maravilla! Oye, ¿te gustó la película que filmó Cantinflas con David Niven? La
1: Vuelta al Mundo en 80 días. Sí. De las que menos me gustó.
0: Floja, ¿no?
1: porque el chiste en inglés no tiene gracia.
0: Claro, así es.
1: No tiene gracia. Eh, lo lindo son el que es el elé. <risa> Eso es intraducible, intraducible.
0: Sí, pues el muero hija y todas esas cosas tan bueno, bellas, ¿no?
1: Haciendo el de Paspartú, no, no. No, no, me gustó. La única y hubo otra película en inglés, de él, se llamó Pepe ¡Param, pam, 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 sí, 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 sí!
0: ¡Claro! ¡Claro que sí! Y es una película de Hollywood también, ¿eh?
1: De Hollywood, ¡pam, pam, 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 pam,
0: pam, 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 pam,
1: pam, 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 pam,
0: pam, Qué, bar qué barbaridad. Fíjate que... Pero ahí, en cambio,
1: les conocí a Shirley MacLaine.
0: Ah, oh, Shirley MacLaine, claro.
1: Que luego la volví a ver en la película Cancán. Ajá, cancán. Con Luis Jordan y con Francis Sinatra bailando el cancán, que como tú sabes, era prohibido el baile en París.
0: Por supuesto. bueno
1: Igual que el tango fue prohibido en Argentina y se lo cantaba solo en los arrabales nada más.
0: Claro, claro, por supuesto que sí. Oye, y Shirley MacLaine debe encantarte también porque es una aficionada práctica a escribir novelas de extraterrestres, del cinturón dorado y, y de las... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Cuando el, el espíritu se desprende del, del cuerpo. A ti te gusta ese tema, ¿verdad?
1: A ver, yo tengo la colección completa de en Rampa. Ajá. El cordón de plata, el tercer ojo, mi vida con el ama la caverna de los antepasados, no hay sociedad secreta por la cual yo no haya pasado acá. No, <risa> las conozco a todas sin excepción ¿Ya? desde que había la física mental, luego llegó la gcu que se partió en dos, luego llegó de California el la Mork, en todas esas entré para, por curiosidad, nada más, por curiosidad. Qué interesante. Y ahí luego vino, vino la literatura de Isaac Asimov, con ah. el Triángulo de las Bermudas, luego vino JJ J. Benítez, que es uno de mis ídolos, porque es de los que mejor, mejores eh, pruebas tiene. Ya. Cuando llegó con Caballo de Troya, y cuando ahora está, es experto en espeleología, está metido en las cavernas. Sí, sí, sí. sí. Y tiene un libro sobre la Virgen de Guadalupe. Ese sí es del otro mundo. Es una maravilla.
0: Ándale. Oye, hablando de cosas sobrenaturales y de música, eh, ¿qué explicación tienes tú para que Despacito haya sido la canción más sonada del universo en el YouTube? Que la música es linda. ¿Te gusta la música Despacito? Claro.
1: Quítale la letra si quieres. Ya. La música es linda, es muy bien tratada. Es una canción con mucho... ¡Ah! ¿Qué te digo? Tiene un muy buen ambiente musical, fácil, se te pega con facilidad. Y a eso, le ins, le, esto de haberle puesto, creo que en el segundo 28 o 29, cambiarle de ritmo hacia el CD, fue pues una novedad, a la gente le gustó. Las redes hicieron lo suyo y tienes 9 mil millones de bajadas de esa canción.
0: ¡Qué bárbaro, ¿no?
1: Ya no suena, ya pasó. Ya, no.
0: pero mientras sonó fue un éxito. Fue un éxito rotundo. Ahora, fíjate que el, eh, la, la música, las canciones tienen que tener, no sé, ritmo, melodía, letra, pero el reggaetón usualmente tiene un gran ritmo, pero ni su melodía ni su letra son algo especial. ¿Qué hace que el reggaetón sea eh, la música más escuchada del momento? El ritmo. Solo el ritmo.
1: Solo el tipo, nada más. Yo tengo una Porque teoría... Es muy pegajoso.
0: Ajá. Yo tengo eh... una teoría que es algo así como, como una eh, identidad orgánica, con un loop con como un sístole y un diástole con el que se identifican las células de tu cuerpo. O sea, el latir, eh, lo más primitivo del ser humano, que es una percusión... Eh, que imita un latido entonces me parece ser? que porque es casi tribal, ¿Qué, ¿qué piensas tú?
1: es muy lógico lo que tú dices puede ser, recuerda que los niños a los 3 4 meses ya se mueven al compás de la música, ya se mueven los niños antes que hablar ya cantan y van entonando porque la música eh, antes se pensaba que era una habilidad Luego dijeron que es solo de los virtuosos. Cada vez cambia más. La música es un lenguaje. Es un lenguaje igual a lo que estamos haciendo. Este rato que nadie sabe cómo llega tan profundo en el cerebro, porque no solo llega al cerebro. Llega al cerebro, al corazón y llega al intestino. Allí guardas tú tus recuerdos musicales. Y el reggaetón, al igual que mucho del rock, tiene su enorme eh, aceptación porque es muy fácil de ser seguido. Y la gente quiere seguir la canción. Tú ves esos grandes conciertos, la gente ni siquiera le oye al que sale en el escenario. La gente hace su propio, eh, su propio show. La gente quiere escucharse a sí mismo. Y el ritmo más fácil, como tú muy bien lo defines, es el reggaeton Antes era el vals, que era lo más fácil de seguir. Pero el reggaeton lo desplazó, pero de largo al vals.
0: Claro. Oye, en, en tu época... Era, era la música prohibida eh, o los bailes prohibidos, ¿no es cierto? Los de Elvis Presley o, el Tom, o, o Tom Jones con esas caderas bamboleantes y sensuales, ¿no es cierto? Y esos movimientos casi lúbricos. Me imagino que debe haber sido como el reggaetón ahora. Los padres dicen, ¿qué es esa música del demonio? ¿Cómo era eso? <risa>
1: Por eso le decían Elvis la pelvis.
0: Elvis pelvis, claro, por claro, supuesto.
1: Por, por los movimientos que él hacía y fue, fue, causó sensación en ese tiempo en una sociedad en una sociedad más que conservadora, hipócrita, como es la norteamericana en ese sentido. Acuérdate, la, la Toya Jackson, la hermana de Michael Jackson, sí. en uno de los, de los de los escenarios más famosos del mundo, que es en el Super Bowl, sí. dejó al descubierto su seno. Claro. Adrede, eso fue Adrede, y le cayó todo, le cayeron el Washington Post, el New York Times, el Miami Herald, todos le cayeron. Claro. Bien que gozan con eso, bien que gozan. <risa> claro. Pero, recuérdate que junto con Elvis vino en muy poco tiempo también el Chubby Checker con el Twist. Claro. Había estado un poco antes del Swim, pero que eran bailes muy elegantes, claro. muy elegantes.
0: Por supuesto.
1: Pero Elvis viene a cambiar por el contoneo de caderas que hace más parecida a las caderonas nuestras de la costa. Claro.
0: Y esas músicas prohibidas, sensuales, lúbricas, ¿no es cierto?, ahora parecen de cuna, comparadas con la... ¿verdad?
1: Lo lindo es que sigue sonando el rock de la cárcel, sigue sonando, siguen sonando esos rock and roll eh, famosos, que no es del rock actual. Es rock and roll, es otra cosa completamente Es distinta.
0: otra cosa, sí señor, claro, ¡Oh! claro. Alimentado mucho de esa música de negros, ¿no? ¿Te acuerdas que les prohibían, los tenían agarrados del cuello a la, a la gente de... Co como dice... Como dice... este, ¿cómo, ¿Cómo se llaman los argentinos de estos que, que bromean con la música y todo? Les Luthiers. Les Luthiers, les Luthiers decían tienes. que los... Eh, el jazz está poblado de notas de color, negras, <risa> ¿no? Claro. Entonces, el rock también estaba poblado, el rock and roll, de estos ah. bluseros y todo, ¿verdad? Que, que venían de esos ancestros y tuvieron que formar su propia, su propia disquera, ¿no? Su propia empresa, que era Motown, que era la de los negros. ¿Te acuerdas de eso, Nelson? Bueno,
1: los negros venían cantando en los barcos, los famosos spirituals. Ellos venían, sabían que eran esclavos y son canciones muy tristes, muy, muy que te llegaban al alma. De ahí sacaron otra música. Por ejemplo, When the Saints Go Marching In, es un espiritual. Eso, eso cantaban en las ondas fúnebres sí. Pero asomó por ahí un señor dijo cambiemos de ritmo a ver qué pasa y Luis Armstrong le convierte en un éxito mundial cambiando el ritmo y cambiando igual que hace después en la película este, el espaldas
0: Whitney Houston.
1: Recuerdas del tema central, del de espaldas
0: Sí, 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 claro.
1: Igual fue cambiado de ritmo, cambiado de, de métrica, pero eran canciones que los negros lo habían llevado desde el África, lo habían llevado, ¿qué? Cuatro
0: siglos antes. Claro, por supuesto que sí. Y... Claro. Eh, y algunas influencias, por ejemplo, en Luisiana, algunas influencias francesas, ¿no? En los bayous de Luisiana, ¿sí? Con estos con estos entierros llenos de música, de trombones y de saxofones y de gente bailando con el ataúd al hombro. Qué interesante, ¿no?
1: Y lo hacen en África, lo hacen también y eh, van muy bien eh, trajeados con su propia música, ¿recuerdas tú esa canción que salió Jerusalema? Sí, sí, sí. Que sí. Es otra que tuvo un éxito, pero esplendoroso. Mm, claro. Son, son canciones de siglos atrás, en lo lindo, en la Luisiana, New Orleans, igual es cuando iban con estas bandas, con ese bombo gigantesco que sí. tenía que estar con la tuba, la tuba que te da los sonidos graves, los sonidos bajos. Los bajos. Así, ah. así morices es una belleza, pues.
0: Qué bello, ¿verdad? Y cuéntame algo, ¿esa ah, música negra en tus épocas llegó a Ecuador?
1: No, no, no. No teníamos acceso. Eso comienza a llegar mucho con el cine. Por ejemplo, cuando viene la película El Golpe. Tú tienes música de Scott Joplin. Uh
0: -huh. pero el Golpe con, Robert, Joplin, con Robert Redford.
1: Claro, con Paul Newman.
0: Paul Newman, sí, sí.
1: Entonces le encargan a un señor llamado Marvin Hamlich, le encargan para que haga una recopilación de música que recree el ambiente este sórdido que había en, estos, en esas casas de apuestas. Uh -huh. Entonces él recurre a la música de Joplin, que fallece, no llegó a cumplir, creo que 40 años, muere de sífilis. Y cuando él tocaba en esos pianos destrastalados, los concursos eran solo entre negros. No se te ocurra un pianista blanco entrarse allá. Habían 200 personas alrededor. Tenías ritmo como el ragtime, por ejemplo, que es endemoniado porque necesitas 20 dedos en cada mano.
0: Claro, fantástico.
1: El más aplaudido, el que se quedaba. Claro. Y venía otro y lo desplazaba.
0: Y, se, y le quitaba Man, el asiento, no le quitaba el piano.
1: Exacto. El ragtime, sí, sí,
0: claro, claro.
1: Y Marvin Hamlis tiene el buen criterio de escoger lo mejor de la música de Scott Joplin, que como te dije, había muerto a muy temprana edad. Uh -huh. Es tal el éxito musical de la película, que le encargan pues hacer la música de The Way We Were con el mismo Robert Reddick. Y Barbra Streisand, recordarás tú.
0: Y Barbra Streisand, claro.
1: Exacto, entonces ¿eh? de ahí se dan cuenta que en realidad lo que nos une, mi querido amigo, es la música. Si es que no te gusta un género, te puede gustar otro, porque en la música sí hay géneros, en el sexo no. Entonces, en la música la gente dice, mira, necesitamos alguien que recree esta, esta idea, esta imagen. Y te encuentras con verdaderos genios de la música, como el que te compone la película Tiburón.
0: Oh sí, claro, John Williams
1: John Williams le dice, vea señor un tiburón se está comiendo a una señorita pero tú no ves la escena no le ves al tiburón pero escuchas y cada uno se hace su propia imagen en su cabeza con la música al final de la película o por lo menos por la mitad recién le ves al tiburón claro pero cuando le come el tiburón al, al George Show no es tan dramático como lo que tú te imaginaste en la, primera, en la primera escena. Sin tiburón, pero con una música que se lleva absolutamente todos los créditos del mundo, ¿no?
0: Qué cosa, qué cosa tan increíble. Fíjate que, eh, la, hab, hablando de esto de, de, de músicas prohibidas y de, y de músicas extrañas, Hablando de películas también, yo tendría unos, tal vez unos 12 años. Y la película Tiburón, que hoy podrías ponerla en la misma cartelera que Blanca Nieves, era prohibida para menores de 16 años. Yo no la podía ir a ver al cine. Qué, qué locura, ¿no? Y hablando de la música, creo que son las dos notas más famosas de la historia de la música, ¿no? Chico... Marán, tarán, tan, 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 y comienza
1: a acelerar, exacto. Sí. Y tu corazón le sigue a esa claro, música. Claro, por supuesto, sí.
0: ¿Ah, debe, no. debe haber gente que se infartó con eso.
1: Debe, debe haber habido, <ríe> no dudo.
0: Seguramente. ¿Y qué opinas ahora que la música eh, está eh, prácticamente al alcance de tu mano la que tú quieras? está en tu celular, está en Spotify está en Facebook, está en YouTube, eh, se ha de democratizado tanto ¿Qué, qué, ¿qué opinas de eso con respecto a los músicos profesionales que antes tenían que ir a la disquera pagar, sacar el disco a ver si funciona, ahora te sacan una canción y si funciona revientas, ¿qué opinas? Yo no
1: sé cuánto ganamos con eso, te soy sincero los artistas ganaron el Bad Bunny, el el maluma, que música es lo que menos hacen. Pero ellos eh, vieron que había un público cautivo, muy grande, muy grande, al cual era muy fácil eh, impresionarles. Se metió en esto, se metió la computadora, se metieron sonidos de computadora, que es algo completamente diferente a llegar y tocar un instrumento. Sí. En gran parte, alguien podría decir que esto es un engaño. Otro dirá que no, que es simplemente el, la tecnología puesta al servicio de, del sonido, si quieres. Pero no creo que sea gran avance precisamente el hecho de que tú aplastas un botón y tienes generalmente un segmento nada más. Yo veo a veces estas enormes concentraciones de 80, 100 mil personas en los estadios, en las cuales el único que no canta es la estrella. Uh -huh. Él pone el micrófono, le dirige al público, uh -huh. y es el público el que
0: interpreta. Uh -huh. Es verdad, debería cobrar el público.
1: Pero ¿qué es lo que pasa? Que el público quiere cantar. Claro. El público quiere ser la estrella. Por eso en los partidos de tenis, en Wimbledon, en la Copa Mundial de la FIFA, verás que hay más cámaras Apuntando al público que a los jugadores.
0: Tienes razón.
1: Porque el rato que tú me dices, oye Nelson, te di dos segundos que saliste en Londres, en Wimbledon, cuando estaban jugando. Entonces la persona está realizada. Claro. Me vieron.
0: Ya puedes ver. Me tomaron en
1: cuenta. Y eso no tiene valor.
0: Es verdad. Oye, Titi, es verdad, tienes toda la razón. Eh, fíjate que yo hice hace un par de días, o, o tal vez un poquito más. Un pequeño podcast en el que pasaba una canción que la gente por lo general sí había escuchado la canción, no es cierto, y, todo. y luego leía yo la letra, porque son unas letras maravillosas, maravillosas. Por ejemplo, y, y te voy a compartir luego de esto para que tú escuches, hay música de un compositor uruguayo y cantante que se llama Jorge Drexler, que es muy bonita, pero que la hemos escuchado y no le paramos mucha bola a la letra porque hay demasiada parafernalia alrededor de la música y de la poesía, incluso con los videos. Los videos te sacan de la, de la poesía, te sacan de la letra. A veces incluso hasta te encubren la letra. Como por ejemplo, ah. habrás oído Bohemian Rhapsody, que es una letra patética y que la cantan hasta coros de niños, no y que es una locura que lo hagan. Pero, ¿no te parece a ti que toda esta parafernalia, todo este salir más allá de la guitarra, a veces oculta la música, la daña, la maquilla demasiado?
1: Hay un muchacho, Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran, Sheeran sí.
1: Ed Sheeran. Él tiene su guitarra, nada más, y se acompaña con ritmos que él mismo los va creando antes de cada presentación. Él está rescatando música. Porque lo que mucha gente escucha, pues te diré que es como el prender un fósforo y se fue. Yo creo que esa es la gran diferencia entre lo que ha sido la otra música, la que escuchábamos antes, que han pasado 50, 60, 70 años de la marcha Radesky, uh
0: -huh.
1: y nadie osa siquiera cambiarla en el concierto de Año Nuevo en Austria para para
0: para 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 van,
1: van para 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 es para 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 es 30, 40 años después te das cuenta si lo que escuchaste o si es que lo compusiste tenía el mérito que tú quieres. Por ejemplo, los mitles cada vez suenan mejor.
0: Sí, sí, sí. Claro. Fueron
1: realmente unos músicos, pero espléndidos. Espléndido. No todos lo lograron. Mis hijos ahora son aficionados a los mitles porque ya la otra música agota. Agota. Si tú estás en un sitio de rock o de reggaeton, pues eh, tus funciones nerviosas, tus funciones mentales se alteran. Realmente se alteran. La otra música te calma, te da un alivio. La otra música puedes considerarla medicinal, inclusive, si quieres. Yo la prefiero, ¿no? Escucho moderno también, pero casi siempre por equivocación, no
0: más. Ok, por meter mal el dedo. Por
1: aplastar.
0: Claro, está bien. De la música que tocas, ¿cuál es tu favorita?
1: No, yo tengo muchas favoritas. Muchas, muchas. Porque hay canciones que de repente se convierten en personas, ¿verdad?
0: O sea, tú dices que la música es, es como el soundtrack de tu vida.
1: Algo así viene a ser, hay veces que prefiero, y hay músicas que están a laja, que toda la canción es bonita, y tú, el vals, en la apertura del murciélago, tiene un vals largo, que es para, 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 para pam, 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 para, 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 pam, pam, para, para, es un vals relativamente largo, de Johann Strauss, que pertenece a la apertura del murciélago, y suena lindo. Pero tienes otra, otra canción que me encanta que dice ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: ¡Uy, qué bello!
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón. Es solo esa frase y es solo ese segmento musical. Lo que sigue es bonito. La ira, la ira, 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 la ira. Ya sé
0: qué pasa. No, no.
1: Exacto. ¿Cómo sí, sí, sí. cómo me pega ni tanto esa canción. Debe ser en parte, yo no sé las letras, no suelo seguir las letras, pero ese título es algo que realmente me conmueve. Y esa frase musical, la primera de la canción.
0: Es bellísima esa canción y yo me acuerdo cuando yo era un muchachito de 16, 17 años, sonaba muchísimo esa música folclórica sudamericana, eh, muy rica, sobre todo aquí en Quito. ¿Cómo, ¿Cómo se explica esa esa penetración musical del folclore argentino, chileno, eh, sobre todo argentino y chileno, en, en Quito?
1: Bueno, nos daban diciendo, ¿no? Todo todo muchacho, eh, a nosotros nos agarró esto fue el año 77, 78, cuando nos, nos cerraron la universidad. Pero seguíamos siendo nosotros la clase Solamente para hacer música, sonaban los Jarcas, sonaban los hermanos de M hermosa de, de Bolivia, acá sonaba Hatari, sonaba Vientos de América Y era lo lindo porque nos tomaban en cuenta, era la primera vez que tú podías agarrar un charango o un bombo Y las cantabas a voz en cuello, algo que nunca habíamos hecho ni siquiera con la música ecuatoriana pero los muchachos de aquel entonces, debemos haber estado en los 18, 20 años, sentíamos propia esa música. Música urbana le llamaron, música protesta les llamaron otros. Y hay canciones realmente hermosas tienes del Zambalando. Y por ahí salía Intilimani. Verás que los Intilimani primeros están de 70 años, ¿ya?
0: Claro, los Por dos, ellos los los dos son los que quedan, ¿no?
1: Los auténticos, claro, los originales. Claro. Y nos aprendimos todas esas letras, porque en ese tiempo todos estábamos contra el establishment, cualquiera que sea ese establishment. Había nacido esto en la Sorbona unos 4 o 5 años antes, con el prohibido prohibir y las frases esas que se popularizaron tanto, y acá pegaron durísimo, te digo, en América teníamos nuestros propios motivos de reivindicación. claro Y era lindísimo, porque esas canciones no las dejamos de cantar jamás.
0: Claro que sí, es verdad. Eh, la, la primavera de París, ¿no es cierto? Y estos eh, levantamientos de una época de bastantes dictaduras también en Latinoamérica. Oye, a propósito de esto, ¿hay música maravillosa que la janta gente a la que... A veces no la queremos por sus inclinaciones políticas, ¿no? Pero suena, por ejemplo, Pablo Milanés por ahí, Silvio Rodríguez, Aute, que ya se murió y todo. Y yo he encontrado eh, unas canciones a las que hay que darles una oportunidad. Hay un disco de Silvio Rodríguez, muy viejo, que se llama Mujeres, que tiene unas poesías maravillosas. Te pasa a ti a veces que un un, ¿Cómo se dice? Un, ¿Un cantante, un artista, por su inclinación eh, política, pierde público?
1: Antes que se me vaya la idea, tú decías sobre las canciones y las dictaduras. Sí. ¿Cuál fue la primera víctima de la dictadura chilena? No fue un general, no fue un mariscal, no fue un político. Fue Víctor Jara.
0: Fue Víctor Jara, por supuesto.
1: No tenían terror de que ese hombre con una canción, te tumbe a un gobierno. Porque ya ha pasado. Ya ha pasado eso. Claro. Y el pueblo unido jamás será vencido. ¿Cómo pegó hombre? ¿Cómo pegó?
0: Recuerda... O
1: sea, ahora primero le costaron los tendones, le costaron los músculos y le dijeron, ahora toca pues. ¡Qué bárbaro! Ahora toca. Qué bárbaro. Hay algo que me he pasado buscando, ojalá alguien me ayude a encontrar. ¿Cuándo se reconcilia el pueblo chileno, una vez terminada la dictadura de Pinochet en los 90, me parece que uno o dos años después hay una reunión de la gente en el teatro, en el Estadio Nacional sí, de
0: Chile. Sí, claro, en el Estadio Nacional, con eh, ellos tienen,
1: Claro, ellos tienen un gran pianista ahí, Víctor... Justo ahorita se me fue el nombre. Una chica, una chiquita de unos ocho o nueve años cruza la la cancha de fútbol que es una cancha grande la del estadio nacional llevando consigo una paloma de la paz y eso va y se cruza y toda la gente en el silencio más impresionante pues trataban de que se hagan de buenas pinochetistas contra no pinochetistas sí. recuerda que cuando cuando pierde el, cuando pinochet pierde el, el referéndum por dos o tres puntos sí, nada sí, más sí.
0: No, no no era mucha nada la diferencia más. claro
1: y esa sociedad chilena sigue profundamente víctor Bravo, así se llama okay. él tocaba te recuerdo amanda en el piano hoy las bello. lágrimas conténlas pues si puedes claro si puedes te recuerdo amanda la ha caído mojada la ira, la ira, la ira.
0: tú te muchas, acuerdas querido muchas. Nelson esa, esa canción que fue la primera que cantaron en el Estadio Nacional de Chile, los de Intilimani, después de haber pasado ocho años en el exilio, no eh, residiendo en Roma, me parece. Y ellos abren el concierto con eh, esa canción que decía Vuelvo pronto, vuelvo fuerte, vuelvo con la esperadura, vuelvo con mis armaduras, y la gente se derrite, es impresionante. Claro. Es una locura eso. Es maravillosa esa música. A mí, A mí me encanta. De,
1: de, de... De Víctor Bravo, me, me encanta la manera como él interpreta. El, uh, hay muchas canciones que dicen bastante. Recuerda que La Negra Sosa, también fue afilada. la Junta Militar de Argentina, en el caso de ella, detenían el terror a los primeros que buscan silenciar siempre. eran los artistas. Claro. Porque una canción
0: sí te pone
1: un país patadocinado.
0: Sí, claro. Y sin embargo, hay que recordar también que no solo son las dictaduras de Derecho militares latinoamericanas las que hacen eso, porque en la Revolución Cultural China los artistas fueron los primeros que entregaron su vida, ¿no? Los violinistas, los, los, los artistas que tenían un chelo que era una un instrumento prohibido de la opresión occidental, ¿no es cierto? Entonces, eh, hubo... Hubo muchos artistas, pintores, escritores, poetas que entregaron su vida en la Revolución China, de la cual no sabemos mucho porque estamos un poco lejos.
1: Pero tienes la, tienes lo que hizo Frédéric Chopin en Polonia. Sus famosas polonesas no son sino un canto en contra de los rusos.
0: Por supuesto.
1: En contra de, de la opresión que vivían. Y él decía, mi mejor manera de expresar mi rechazo a los invasores, como los trataban, sí. es con la música, con las polonesas, claro. la heroica, la militar, tiene dos, dos polonesas más, y de allí sale, pues, esta, esta idea de que es mucho más fácil que tú sigas una canción a que sigas un discurso. Por, supuesto. Por mucho, pero infinitamente tú te apropias de la canción. Dicen, esto compusieron para mí, y la cantas la gritas, no solo la cantas, la vas gritando. El terror de los dictadores es que una canción de estas llegue a, a popularizarse, a meterse en el cuerpo de la gente porque <ríe> lo tumba.
0: Fácil. Claro, es verdad. Eh, ah. Si no me equivoco, la polonesa heroica eh, fue designada para ser la última música que suene en Radio Varsovia antes de caer, ¿verdad? Si no me equivoco, ah, así, así, así es la leyenda o la historia. Debe ser. Debe ser, debe ser. Oye, entre tus múltiples aficiones, tú eres un hombre muy inquieto. ¿Has compuesto música?
1: He compuesto algunas cosas, pero no las publiqué. En realidad, publiqué dos. Y la grabaron el dúo Los Reales, Eduardo Eraso y Conselito Vargas. La, una, eh, la, la letra pertenece a Mariana Dustéves de, de Riz que ella ganó el Premio Nacional de Poesía, creo que en dos ocasiones. Fue por mi consulta, y alguna vez me dijo Nelson, quiero que lea esto. ¡Uy, cómo me gustó! ¡Cómo me gustó! Ella vivía en Cotocoyao, en una gran propiedad, grande, llena de árboles, llena de flores. Y luego, por alguna razón, fue a vivir en, una, en un apartamento ahí por la Chiris. Y dice que añoraba tanto su jardín, que le compuso una, una poesía que se llamaba Jardín de mis Recuerdos. Le dije a Marianita, permítame que le ponga música a esto. El otro poema de ella se llama Dónde se encuentran las lágrimas. A las dos les puse música y estaba en el disco de los reales. El Eduardo Erazo cuando la escuchó me dijo, no, 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 esto es para mí. Y tú la puedes escuchar en una presentación que hicimos hace 12 años, no, 14 años. Cuando me lancé a la alcaldía de Quito, le pregunté al César Montufas, que era el que me invitó, le dije, ¿cuánto hay de dinero? Me dijo, cero. Le dije, ¿cuántos comités barriales tienes? Me dijo, cero. Le dije, me gusta la idea, vamos. <risa> hicimos una presentación en el Teatro de la Casa de la Música y les invité a los reales a que canten allí. Entonces, eh, el Eduardo Arazo me dijo, pero tú no tocas, déjanos cantar a nosotros. Está en el YouTube. Uh -huh. Se llama Jardín de mis recuerdos, que canta él con Consuelito Vargas. Créeme que es un pasillo que está muy bien logrado, muy bien logrado, es muy bonito, es de la hechura clásica del pasillo. Ese es quizá el que más relevancia ha tenido, y ahora sí pienso dedicarme a, a componer
0: algo más. Sería maravilloso, oye Nelson, eh, no, y te aliento a que lo hagas, porque tú, eh, en alguna ocasión yo te escuché que tú decías eh, que tus manos tienen memoria, tú te sientas al piano, pones las manos sobre las teclas y ellas tocan, entonces eh, tu, tu memoria eh, musical es prodigiosa, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso?
1: No me explico, no sé hasta ahora cómo funciona porque las personas que tocan por nota ponen la partitura y aplastan la nota que, que sigue ¿no? que es así como se hace pero los que tocamos de oído no siempre y llanamente tengo que tener la cabeza en la es decir, la melodía en la cabeza no me importa si tengo que repetir 10, 20 o 100 veces la melodía pero una vez que está en la cabeza pasa directamente a los dedos y cada uno de los 10 dedos sabe dónde debe acomodarse He preguntado a amigos muy enterados... Neurólogos y demás... ¿Cuál es el mecanismo para eso? No lo conozco... No no, no tengo la menor idea... Debe ser igual que los poetas cuando... Lanzan sus versos... O igual que los pintores... Cuando agarran un pincel y hacen auténticas maravillas... Yo creo que debe obedecer al, al mismo mecanismo... Debe ser así...
0: Debe ser, ¿verdad? Ah. Fíjate que yo conversaba hace... Una semana o algo más por teléfono con un viejo tío escritor que se llama Carlos Béjar Portilla, y yo le decía, oye, tío Carlos, que es un, un tío maravilloso, ¿no? Que fuma marihuana y anda por ahí en la playa y todo, ¿no? Y tiene ochenta y pico de años, 84, creo. Le decía, ¿cómo lidias con la página en blanco? Y él me decía, hijo, la página en blanco no existe, la página siempre está en blanco. Lo que hay es un cerebro en blanco. Si tú tienes la mente en blanco, no vas a tener de qué escribir. Escucha música que no has escuchado, mira películas que no has visto antes, lee, eh, busca que tu mente se empape de naturaleza y vas a tener de qué escribir. ¿Tú qué haces para, para tocar? O sea, ¿en qué, te, ¿en qué se inspira tu espíritu de artista? Dicen
1: que alguna vez le preguntaron a Miguel Ángel cómo pudo hacer su famoso navío? que está hecho en un solo bloque de, de mármol, y que le había dicho, solamente quité lo que estaba de más. Entonces yo digo, si una persona es capaz de hacer algo de eso. ¿De dónde nace esa, esa habilidad que en el caso de él, Llega a ser algo como un... Ya es más que habilidad, es un virtuosismo Igual que lo tuvieron pintores y Pizarro O que lo tuvo en su época Pues cuando tú estás en la Fontana de Trevi y, y ves todas las maravillas de esculturas que allí hay Yo digo, oye Dios, ¿cómo, ¿cómo puede ser que a una gente le des tanto? no Que puedan sacar algo de eso y yo creo que todos tenemos en alguna parte esa, ese impulso de crear algo, de hacer algo, algo distinto. Unos, como te digo, en la pintura, otros en la escultura, otros en la poesía, otros en la música. Lo que me hubiera gustado es tener más tiempo para dedicarle a la música y poder hacer música clásica, que es realmente la que me llena, pero... En absoluto, pero eso no se puede hacer de oído, mejor dicho, no se debe hacer de oído. Hay canciones fáciles de música clásica que para un oído no muy, muy entrenado debe decir, oye, pero si ha sabido, pues tocar esa canción, pero es solamente por por vacile, como dirían los cuantos.
0: Claro, es verdad. Hay gente, mi esposa, por ejemplo, me diría, es Dios. ¿Tú qué opinas?
1: Había estado Napoleón Bonaparte. Le dicen, emperador, hay dos personas que te esperan. El uno es un general, fulano y el otro es un artista. ¿A quién hago pasar primero? Pues al artista, le dice. Porque a los artistas, a los generales los designo yo. A los artistas los designa Dios. No sé si será cierto, si no será, pero suena así.
0: ¿no? <risa> qué bonito, así, ¿no? qué bello. A mi esposa esta parte le va a encantar. <risa> y ella, ella es una aficionada eh, práctica a, a, a Dios y a su religión y a ti, por supuesto. Es una gran admiradora. <risa> Yo
1: creo que lo más lindo es ser aficionado a. Yo creo que es del grado más alto al que puedes llegar. Si lo haces bien, si no lo haces muy bien, depende inclusive de la publicidad que te hagan, hay un pianista chino Lang Lang, debes haberlo oído tú oh sí que toca lindo, toca muy bien pero en lo personal no me agrada mucho, es mucho show off es demasiado yo prefiero a alguien más discreto a alguien más, más sencillo si quieres, más modesto yo lo prefiero así hay una, una chica china ahora que es eh, que es el doble de la en habilidad. Toma ellas canciones clásicas y las envuelve en un, en un derroche de habilidad nunca visto. O sea, se llama Yuja One. Es impresionante lo que esta chica es capaz de hacer. Pero yo te digo, mientras que lo que hagas sea agradable para vos, yo creo que eso es más que suficiente.
0: Qué bello, oye, eh, y sí, por supuesto que he escuchado a Lan Lan y me causó eh, también esa impresión de verlo tan histriónico, tan showman y empecé Exacto. a seguirlo y a escuchar entrevistas y clases magistrales de él eh, ya sin piano de por medio y te cuento algo, hay que darle una oportunidad. Es un, es un ser humano maravilloso, debes de escucharlo. Creo que es un músico que ahora... Eh, toca para, para Movistar Music's, O sea, para los músicos de Movistar Y tiene muy, muy buenas entrevistas Es un hombre muy sencillo, muy tranquilo Y muy amable, y muy, muy buen ser humano Hay que darle una oportunidad a Lang Lang Yo también pensé que había demasiado show en él Pero al parecer, eh, bueno, será que así es como él lo quiere Oye, una pregunta, bueno, no una más, porque si tengo unas dos o tres más. ¿No estás cansado, mi querido Nelson? No. no,
1: no, no ¿Cómo va a cansar? conversar contigo en un rayo de
0: verás. Me, me halagas porque tú, tú sí eres un verdadero artista y yo soy un usurpador. Este, mira que eh, pensaba, pensaba yo, ¿no es cierto?, que después de los hermanos Miño Naranjo aquí, ¿quién queda?
1: A ver, eh, en, en música no se hereda, no hay eh, seguidores de, puede haber imitadores, que eh, en mi gusto no es de lo mejor, no hay uh -huh. nada más lindo que cuando alguien está leyendo algo, diga esto es escrito por, por Jaime, entonces es que lograste tu personalidad, es lo más lindo que te puedan decir, mira este piano es tuyo, lo reconocí por la manera como haces esto o a, a alguna otra cosa. Entonces yo creo que nunca, eh, no debería ser lo ideal, imitar a alguien. Pero hay estos programas, hay uno inclusive que se llama, yo me, yo me llamo, dice, ¿cómo por qué también le imitas al otro? No, si hay que comprar un disco, prefiero comprar el original, pues ¿para qué voy a comprar la imitación? Totalmente. Entonces, a mí me ha encantado siempre, creo que Benítez Valencia es lo mejor que ha habido, y no tanto por la voz de Gonzalo Benítez, cuanto por la de la Luis Alberto Valencia. Es impresionante, y él hacía segunda voz. En muy pocas canciones le escuchas a él hacer primera voz, por ejemplo en Ninjera, que está grabado en dúo, o cuando cantaba con una de sus hermanas. Entonces sí, el potó lo hace la primera voz. Oye, nunca acá se ha dado una voz de esas características. Él cantó pasillos, valses, pasodobles. Lo que caía en la voz del Popolo Valencia lo convertía en
0: arte. Tangos, ¿No? ¿eh? ¿Qué
1: tal, ¿Qué tal maravilla, verás?
0: Oye, ¿tangos también? Tangos, pero Linchera, claro. por pues, supuesto, ¿no? Claro, claro. Increíble. Pues, Oye, y te hago, te hago una pregunta que se me vino a la mente y no quiero que se me escape, porque yo tengo atención dispersa, entre otras cosas. Este, se, se escucha mucho de artistas que tienen muchísimo éxito, pero un éxito mundial, y son colombianos, ¿no? O sea, hablo de Shakira, Juanes, este, Lucilú, Lu, qué sé yo, un montón. Carlos Vives. Carlos Vives. ¿Por qué, si somos vecinos... Ellos tienen tanto éxito y nosotros no tanto.
1: Bueno, la industria en Colombia es infinitamente más grande que acá, en todo sentido. En todo sentido. Desde Rosas, que es que quieren, siguiendo por la industria textil la que, y la musical, con mucho más razón. Ellos tienen cantantes que han sabido eh, promoverlos, promocionarlos. Son muy buenos. Juanes canta muy bonito. Shakira tiene su propio estilo, un poquito eh, de lamento al final de cada frase, pero es así como a la gente le gustó. Sin embargo hay una canción que interpreta Shakira y Mercedes Sosa. Eh, cantan la masa me parece decir, de Silvio Rodríguez, en la cual Shakira no da esos quiebres de voz, sino que eh, se porte mucho más seria. Oye, qué voz de la chica. Qué maravilla. Y además si tienen el doble de el doble de población, también es justo que por simples matemáticas tengan más, más chance de tener buenos cantantes. México, con 130 millones de personas, tiene seguramente el simple que Colombia, pero son países mucho más nacionalistas que nosotros, muchísimo más. Ellos aprecian su arte, aprecian sus artistas, nosotros muy poco. Acá el Halloween entró en seis meses ¿eh? y desplazó a cualquier cosa que nosotros hacíamos. Igual los artistas, acá en las fiestas de, de las provincias, de las ciudades, si es que no hay un artista extranjero, está muy mal visto. Y se gastan millones, ahora veo que llega a Anthony, no sé cuánto cobre ese señor, llega a Machala y todo se llena. Ellos tienen mucho más eh, chance porque tienen, primero son muy buenos, pero la promoción ayuda muchísimo, Jaime. Y acá no hay un verdadero apoyo así muy desinteresado a los nuestros. No, no lo hay. Yo he visto de aquí, de tú artistas que hayan triunfado afuera, son contados con los dedos de la mano. Quizás Juan Fernando Velasco, que estoy de acuerdo contigo, que, que los muchachos comenzaron a abrir pasillos de música ecuatoriana gracias a él. Yo no creo que sea un gran cantar, cantante de música ecuatoriana, pero sí lo es de baladas. Baladas, la música que él compone, está muy bien. Pero nuestra música, que más vale es una música, si quieres tú, un poco de melan desde melancólica hasta tristona, no pega en otro lado, no gusta en otro lado. Lo que es una buena cumbia, un buen reggaeton, eso sí suena. Y el único que ha salido acá con mucha fuerza fue Julio Jaramillo, ¿no? Pero cantando música de afuera. Cinco centavitos y esas cosas que no es música ecuatoriana. Es música panameña. A él sí lo quieren. Yo hice un posgrado en Venezuela. Y los venezolanos decían que Julio Jaramillo es de ahí. Y en eso había un muchacho de, de México. Dijo, no, estás equivocado. Julio Jaramillo es mexicano. Y nadie se ha ocupado de decir que el señor era de acá. Yo creo que él mismo no le interesaba mucho dejar eso en claro a, a dónde él pertenecía.
0: Qué interesante, ¿no? Para nosotros, para nosotros Julio Jaramillo es una leyenda, eh, pero tú que estuviste en, en la época en que podías ir a un concierto de Julio Jaramillo o verlo pasear en la calle, ¿era una leyenda cuando estaba vivo?
1: No lo era tanto. Y verás que lo que menos cantó Julio Jaramillo es música ecuatoriana. Yo creo que tiene una veintena de interpretaciones, y no estoy mal, y nada más. Él cantó danzas también, cantó tangos también. Y él hizo gran parte de su trayectoria musical afuera de acá. Estuvo por Colombia, y tenía... Tenían Orrimpo Cárdenas, que salía también. Lo que hemos tenido son buenos rocoleros. Eso sí, y hay gente que ha triunfado más en Perú, en Colombia, que lo propio que han hecho acá. Pero Julio Jaramillo nace a la leyenda una vez que... Bueno, era muy conocido por las radios de allá en Guayaquil. Hay dos o tres eh, dueños de emisoras que se encargaban de, de promocionarlo. Pero es mucho más cuando él fallece. Y cuando el presidente Sisto Durán Ballén decreta el primero de octubre como Día del Pasillo, en homenaje al natalicio de Julio Jaramillo.
0: Ya, entendido. Eh, y lo, lo cual era un poco irónico, ¿no? O sea, el día del pasillo en homenaje al natalicio de Julio Jaramillo, que no cantaba mucho pasillo, ¿no?
1: Te digo que Francisco Paredes de Herrera debe tener mil composiciones ecuatorianas que nunca fue tomado en cuenta para semejante distinción.
0: pero, Oye, pero, pero entre comillas, yo... No sé, no sé tú qué opinas. Pero yo, yo lo amaba el abuelito este. A mí me gustaba mucho Sixto.
1: Una persona muy conocedora de música tenía un programa en Radio Bolívar en ese tiempo que se llamaba Música Olvidada. Sí, y él tuvo él era... ese programa
0: creo que hasta que se murió, ¿verdad?
1: Sí, señor, exacto. Era música clásica, música de ópera, lo cual no ha tenido acá absolutamente aceptación porque nunca se ha presentado una ópera completa, y eso tú tienes que comenzar a, a apreciarlo desde niño, desde guau alguien tiene que contarte eh, en base de qué se compone el volvero de Sevilla, tienen que decirte por qué Turandot, quién era Turandot, y ahí tienes tú el Nesundorma, que es el área de ópera más famosa del mundo, ¿qué significa Nesundorma? pero eso es de niños, eso a los 30, 40, 50 ya no te pega, no, ya no pega
0: por supuesto por supuesto. Pero hay
1: que que sí. desde Oye, y las, como
0: las historias de las óperas son, sí, fabulo pero no son fabulosas. Si, si
1: yo tuviera chance, yo implementaría la cátedra de quitología. Pero <risa> desde que el niño tiene cuatro años. Claro. Cuatro verdad. años. ¿Qué es Quito? ¿Por qué se llama Quito? ¿Por qué fue el reino de Quito? ¿Por qué fue real la audiencia de Quito? Exacto. Y, igual es en la música. Claro. Porque de la música, la música es lo que nos sirvió para sobrevivir en esta pandemia. La música nos unió más que nunca en
0: esta vez. Así es. Oye, y hablando de esto, de, de estas divisiones políticas como las audiencias, ¿no es cierto?, los virreinatos y cosas, eh, ¿cómo, ¿cómo les dirá con la música ecuatoriana a la hermana República de Guayaquil? ¿Tú qué opinas? Ok, y nuestro gran amigo entonces nos está contestando esa pregunta en el próximo episodio. No se lo pierdan.